0: Jornal, Câmara dos Deputados. Congresso Nacional aprova orçamento para 2024.
1: Plenário conclui votação de projeto que regulamenta jogos online e bets.
0: Projeto sobre mercado de carbono é votado na Câmara.
1: Boa noite. O Plenário da Câmara aprovou o projeto que regulamenta o mercado de carbono com o objetivo de estimular a preservação ambiental. Os detalhes com Ana Raquel Macedo.
2: A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. A proposta cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. A ideia é criar um limite de emissões de gases do efeito estufa para as empresas. Aquelas que mais poluem deverão compensar suas emissões com a compra de títulos. Já as que não atingiram o limite ganharão cotas a serem vendidas no mercado. O que o projeto aprovado faz é estabelecer como será calculado o preço, como se dará a comercialização desses créditos, que entidades ficarão responsáveis por atestar o volume de emissões e que atividades estarão sujeitas a essa precificação. O projeto aprovado deixa de fora dessas metas de redução setores do agronegócio, a exemplo da produção de insumos como fertilizantes. Isso foi feito a pedido da Frente Parlamentar da Agropecuária. O relator, deputado Aliel Machado, do PV do Paraná, explicou que atendeu ao pedido do agronegócio porque ainda não existem mecanismos confiáveis para medir o impacto do setor na emissão de gases do efeito estufa. O projeto foi aprovado por 299 votos contra 103, depois de obstrução feita pela oposição. Mas parte da bancada do governo também criticou a proposta. Para o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, o mercado de carbono permite que países desenvolvidos terceirizem suas metas de redução adquirindo créditos de países como o Brasil. Esse mercado
0: de carbono é, em boa parte dos casos, a manutenção, inclusive, dos efeitos poluidores e da destruição, do desmatamento, apenas com uma transferência das áreas onde isso se dá. Uma compensação que, em geral, no plano mundial, sobra para o hemisfério sul.
2: Tem um viés, na verdade, até Obrigado, de... Que... Neo colonialismo. Já a oposição disse que a criação do mercado regulado de carbono no Brasil vai encarecer os custos dos setores econômicos. Foi o que disse a deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina. Os países grandes, mais desenvolvidos que o Brasil, não cumprem com o Acordo de Paris e contam com o Brasil para cobrir os seus prejuízos relacionados às emissões. Na prática, o Brasil está se oferecendo para criar esse mercado, prejudicando a economia nacional que já se encontra fragilizada pelas
3: políticas arrecadatórias, ou seja, que metem a mão no bolso do povo trabalhador, produtor.
2: O governo orientou sua bancada a votar a favor do projeto, como explicou o deputado Rubens Pereira Júnior do PT do Maranhão.
0: Há um consenso de que nós temos que coibir minimamente a emissão de carbono no nosso país e só não concorda com isso quem acha que a terra é plana. Aí para eles, de fato, nada importa, nada precisa, pode
2: ficar para depois. O Brasil assumiu um compromisso de redução de 50% nas suas emissões de gases do efeito estufa em relação ao que era emitido em 2005 como parte do Acordo de Paris. O relator Aliel Machado diz que o objetivo do projeto não é o de arrecadar impostos nem punir produtores e sim estimular a preservação ambiental dentro da lógica de proteção também a propriedade privada.
0: O projeto vem sendo discutido há muito tempo e foi através desse trabalho com muito diálogo que nós chegamos num texto que aprimora as propostas aqui apresentadas para que o Brasil seja referência, para que o Brasil defenda as comunidades indígenas, defenda os extrativistas, os assentados, defenda o direito à propriedade privada porque aqui nós estamos tratando de mercado de carbono gerado como uso e fruto dentro de uma propriedade.
2: Depois de aprovado pela Câmara, o projeto que regulamenta o mercado de carbono no Brasil seguiu para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília com informações de Antônio Vital, Ana Raquel Macedo.
0: Votação O plenário concluiu a aprovação do projeto que regulamenta jogos online e bets. O texto seguiu para a sanção presidencial. Mais detalhes na reportagem de Antônio Vital. A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação do projeto
4: que regulamenta as apostas conhecidas como bets, modalidade classificada como de cota fixa, em que o apostador sabe quanto vai ganhar no momento em que faz o jogo. O projeto também regulamenta os jogos online. Os jogos de cota fixa geralmente têm como base um evento esportivo real, como partidas de futebol, por exemplo. O projeto tinha sido aprovado pela Câmara em setembro e depois disso foi alterado pelo Senado, que promoveu 42 mudanças no texto. Uma delas foi excluída a regulamentação dos jogos online, não baseados em eventos esportivos reais, modalidade que foi restabelecida pela Câmara. O texto tributa empresas e apostadores, define regras para a exploração do serviço e determina como será feita a repartição da arrecadação. O texto apresentado pelo relator, deputado Adolfo Viana, do PSDB da Bahia, incorporou parcialmente o conteúdo de uma medida provisória editada em julho pelo governo, a proposta estabelece os critérios para as empresas que quiserem explorar os jogos, como a exigência de pagamento de outorga de 30 milhões de reais. Além disso, dá ao Ministério da Fazenda a atribuição de autorizar as atividades das empresas. O projeto estabelece que as empresas ficarão com 88% do total bruto arrecadado. Os demais 12% serão divididos entre educação, segurança pública, esporte e outras áreas. Ao voltar para a análise da câmara, a proposta foi criticada pelos partidos da oposição e por deputados da Frente Parlamentar Evangélica, como Sóstenes Cavalcante do PL do Rio de Janeiro.
0: O que está em jogo a partir de agora é o pão na mesa do pobre e da viúva, dos pensionistas e dos aposentados, que não podem ficar viciados nessa desgraça chamada jogo de azar. Isso é uma desgraça! Isso não faz bem ao Brasil. O que está em jogo é um presente de grego, de Natal aos brasileiros. Será que é esta desgraça que queremos para os brasileiros? Não!
4: A regulamentação das bets e dos jogos online foi defendida pela base do governo. Para o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, a regulamentação é fundamental.
0: Concordemos ou não, o jogo virtual é uma realidade no nosso país, é uma realidade no mundo. Várias pessoas participam, jogam e não dá para deixar algo sem regulamentação. E o que está sendo feito aqui com a aprovação é justamente regulamentar o funcionamento dessas operadoras de apostas que lidam com o jogo no nosso país.
4: Já o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, diz que o objetivo do governo era apenas o de arrecadar mais impostos. Ele criticou as alterações feitas no texto.
2: Claramente o mérito dele destoa da sua intenção original, além do aumento de carga tributária. E aí nós sabemos por que o PT está tão a favor desse projeto e a base do governo todo, porque querem, mais uma vez, achar dinheiro, achacar o pagador de impostos brasileiros para pagar a conta da dívida que estão fazendo, e da pior
3: forma
4: possível. A proposta prevê cobrança de 15% de imposto de renda sobre o valor dos prêmios obtidos. Ficarão isentos da cobrança os apostadores que ganharem até R$ 2.122, que é a faixa de isenção do imposto. O projeto obriga as empresas a adotarem práticas de combate à lavagem de dinheiro e prevenção de fraudes e manipulação de apostas e ficam impedidos de jogar menores de 18 anos, pessoas viciadas em jogos e quem tiver alguma influência sobre disputas esportivas, como juízes, técnicos e atletas. O relator deputado Adolfo Viana acatou a emenda do PL, que deixa claro no texto que não poderão funcionar máquinas caça-níqueis em estabelecimentos comerciais ou qualquer outra modalidade de jogos físicos, ele defendeu a regulamentação como maneira de permitir a fiscalização da atividade.
0: Nós estamos tratando exclusivamente de jogos online. Jogos online existem em todo o território nacional. Nós não estamos aqui discutindo se queremos ter ou não ter jogos online em todo o território nacional. Essa é uma realidade, só que esses sites que operam... Ainda não se submeteram às nossas regras, às nossas leis. Eles estão hospedados em outros países. O presidente da
4: Câmara, Arthur Lira, questionado a respeito da votação pela bancada evangélica, também defendeu a necessidade de regulamentação.
0: Se nós simplesmente não votarmos a regulamentação, os jogos deixam de existir, as pessoas deixam de jogar, as betas deixam de funcionar, de patrocinar times de futebol. Programas de televisão, torneios e eventos, não, elas existem no mundo real e nós aqui não estamos aumentando nem diminuindo, nós estamos tentando regulamentar, dar seriedade, evitar, como eu posso dizer, lavagem de dinheiro, dinheiro escuso, tudo tem que acontecer dentro da lei.
4: Depois de aprovado pela Câmara e pelo Senado, o projeto que regulamenta as chamadas bets e jogos online foi para sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. política.
1: Joséildo Ramos, do PT da Bahia, destaca o bom diálogo entre o poder executivo e o legislativo como fator determinante para a aprovação de propostas que interessam ao povo brasileiro, como a PEC da transição e o arcabouço fiscal que substituiu o teto de gastos.
0: José do Ramos afirma que a economia brasileira não teria atingido a previsão de crescimento de 3%, acima de todas as expectativas, se não tivesse aprovado mudanças tão significativas no orçamento.
1: Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, acusa o Supremo Tribunal Federal de usurpar de competências do Poder Legislativo para se alinhar ao governo federal. O deputado considera imoral a relação do STF com o presidente Lula.
0: Além disso, o Sargento Gonçalves critica o chamado projeto das fake news que tramita no Senado. Ele avalia que o objetivo da proposta é, na verdade, censurar o povo brasileiro.
1: Na última sessão do ano da Câmara dos Deputados, líderes da bancada governista e da oposição fizeram um balanço do ano legislativo. Mais detalhes com a repórter Lara Rádio. Líder da Federação PT-PC do BPV, o deputado Zeca
5: Dirceu, do Paraná, considerou histórica a aprovação da reforma tributária. A avaliação dele do ano legislativo foi positiva.
4: Desde lá do ano
5: passado,
4: com a aprovação da PEC da Transição, que está garantindo a retomada do crescimento da economia, o Brasil volta a ser uma das maiores economias do mundo. Desde a PEC da Transição, que destruiu o famigerado teto de gastos que hoje permite o Brasil poder ampliar investimentos na educação, na saúde, no social e o país está de novo batendo recordes, recordes de emprego, recordes de retomada do reajuste do salário, recorde da valorização das nossas empresas na Bolsa de Valores, recorde de redução de inflação, como muito bem citou o presidente
5: Lula. Vice-líder do PT, o deputado Alencar Santana de São Paulo, elencou alguns projetos aprovados que, na visão dele, representam a reconstrução de políticas públicas revogadas no governo anterior, como a proposta do programa Minha Casa, Minha Vida. Além disso, citou a retomada do Mais Médicos e a reorganização do Bolsa Família e ainda a aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos. O programa desenrola de incentivar as pessoas a regularizarem seus seus e a reorganização dos ministérios.
0: O governo voltou a ter ministérios importantes, que também tinha sido extintos no governo anterior, como o Ministério da Cultura, da Mulher, da Igualdade Racial e assim outros. O PAC, um programa importante que gera emprego, crescimento, política pública, investimento na mobilidade urbana, na área da saúde e outras. O governo também recuperando, lançando cujos efeitos concretos serão adiante.
5: Já o líder do PL, deputado Altineu Cortes, do Rio de Janeiro, lamentou os ânimos acirrados e a falta de equilíbrio durante o ano legislativo. Segundo ele, no próximo ano, é preciso buscar mais equilíbrio.
0: Na política, a gente precisa, e eu espero que no próximo ano a gente tenha aqui, ânimos mais calmo, porque todos têm direito de exercer o seu mandato, divergir na opinião mas até um determinado limite. E é isso que faz a política é, ser bonita, porque a gente tem a divergência de ideias, mas que a gente respeite esse limite. E é isso que o PL vai tentar fazer.
5: Vice-líder do PL e primeira mulher presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, a deputada Bia Kisses, do Distrito Federal, ressaltou a produtividade da comissão.
1: Quero agradecer aos meus colegas de comissão pelo excelente ambiente de trabalho que nós construímos esse ano e por termos tido uma das comissões de fiscalização, seu presidente, das mais produtivas nos últimos anos. Ouvimos mais de 12 ministros e Inquirimos, questionamos, cobramos, cobramos explicações, cobramos dados. Trabalhamos juntos ao Tribunal de Contas da União. Bia
5: Kisses lamentou, porém, a atitude agressiva de alguns deputados quando se dirigem às deputadas que presidem comissões. Para ela, a agressividade é maior do que quando os presidentes são homens. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rage.
0: O Congresso aprovou o orçamento de 2024. Após a votação, as duas casas do legislativo entraram em recesso. Mais detalhes sobre a votação com a repórter Silvia Munhato.
3: O Congresso Nacional aprovou a lei orçamentária de 2024, que prevê despesas de 5,5 trilhões de reais. A maior parte desse valor se refere ao refinanciamento da dívida pública. As despesas primárias, limitadas pelo novo regime fiscal aprovado este ano, atingem 2 trilhões de reais. Foi rejeitado um destaque do Partido Novo que buscava reduzir o fundo eleitoral de 4 4,9 bilhões para 900 milhões de reais. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, propôs que fosse aprovado o destaque do novo com um adendo para que o fundo contasse com 2,7 bilhões em 2024. Este seria o valor do fundo na campanha municipal de 2020, corrigido pela inflação. Pacheco ainda sugeriu que o restante dos recursos fosse repassado para as emendas de bancadas estaduais. Isso porque, para compor os 4,9 bilhões, as emendas de bancadas estaduais impositivas foram reduzidas de 12,5 bilhões para 8,5 bilhões. O senador disse que é preciso limitar os recursos para as eleições, porque, do contrário, em 2026 a campanha custará 12 bilhões.
0: Porque o valor de 5 bi, não há dúvida, se for vontade da maioria, nós respeitaremos. Mas o valor de 5 bi,
4: ele primeiro, a prevalecer, ele é o início do fim do financiamento público.
0: Ano que vem nós estaremos a discutir o retorno do financiamento de pessoas jurídicas em campanhas eleitorais. Eu não tenho dúvida disso.
3: Já o líder do PL, deputado Altineu Cortes, do Rio de Janeiro, diz que a eleição de 2020 foi atípica.
0: A gente precisa discutir a unificação das eleições, mas não dá para fazer uma comparação... Com a eleição passada que nós tivemos uma pandemia. E isso foi uma eleição completamente atípica.
3: A meta fiscal do orçamento de 2024 é de zerar o déficit público, ou seja, equilibrar receitas de impostos e despesas de custeio e investimentos. Mas a LOA ainda indica um pequeno superávit de 3,5 bilhões de reais nas contas. A meta será considerada cumprida se ficar acima ou abaixo de zero em 28,8 bilhões de reais. Embora o programa de aceleração do crescimento tenha sofrido um de 6 bilhões, o total de investimentos com recursos fiscais cresceu cerca de 30% em relação à proposta inicial, alcançando 73 bilhões de reais. E ainda existem os investimentos das empresas estatais, de 151,3 bilhões. O vice-líder do governo no Congresso, o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, destacou o PAC. O PAC,
0: com certeza, vai possibilitar várias ações, entre elas a moradia popular. O déficit habitacional em nosso país continua na faixa de 7 milhões de moradias. E nós precisamos de um investimento forte, porque a maior parte desse déficit são famílias de baixa renda.
3: Por causa da queda do INPC, o salário mínimo deve passar de R$ 1.320 para R$ reais em janeiro, e isso reduziu algumas despesas no orçamento, principalmente com benefícios previdenciários, num total de R$ 6,2 bilhões. Na elaboração do orçamento, o Congresso decidiu manter o aumento do volume das emendas parlamentares de comissões permanentes, verificado no orçamento de 2023, quando houve o remanejamento das emendas do relator geral. Os parlamentares propõem Emendas individuais, de bancadas estaduais e de comissões. As duas primeiras são impositivas e passarão a ter um cronograma de desembolso. O total para 2024 ficou em 53 bilhões. No último relatório disponível, os pisos constitucionais estão sendo respeitados, com um total de 180,5 bilhões para a educação e de 231,8 bilhões para a saúde. O Fundo de Manutenção da Educação Básica terá um crescimento de 17,3% em relação a 2021. 2023, atingindo 46,8 bilhões de reais. O déficit previdenciário estava estimado em 286,6 bilhões, sendo que o total da despesa com benefício em 2024 está fixado em 885,2 bilhões de reais, um crescimento de 5,64% em relação ao total previsto para 2023. O maior programa social, o Bolsa Família, deve consumir 169,5 bilhões. Os gastos com pessoal estavam previstos Vistos em 407,1 bilhões de reais, um total 3,5% maior que o de 2023. Mas o orçamento não traz a previsão de reajustes lineares em 2024. O relator informou que o governo deve negociar com servidores de maneira diferenciada. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
1: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
0: Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na terça-feira. Bom fim de semana e um Feliz Natal. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.